0: Bom dia, meu nome é Laís.
1: Bom dia, meu nome é Tauan.
2: Olá, eu sou a Maria Eduarda Martinelli.
0: E eu sou a Beatriz Serqueira
3: e hoje iremos falar sobre a termodinâmica.
2: A energia pode se apresentar na natureza sob diversas formas, exceto no caso da energia hidráulica e eólica. Deve ser transformada em trabalho mecânico por meio de máquinas para ser utilizado pelo homem. A termodinâmica nasceu justamente dessa necessidade e foi o estudo de máquinas térmicas que desenvolveu seus princípios básicos. Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, temperatura, trabalho e energia, abrange o comportamento geral dos sistemas físicos em condições de equilíbrio ou próximas dele. Qualquer sistema físico, seja ele capaz ou não de trocar energia e matéria com o ambiente, tenderá a atingir um estado de equilíbrio, que pode ser descrito pela especificação de suas propriedades, como pressão, temperatura ou composição química. Se as limitações externas são alteradas, por exemplo, se o sistema passa por se expandir, então essas propriedades se modificam. A termodinâmica tenta descrever matematicamente essas mudanças e prever as condições de equilíbrio do sistema. Termodinâmica e a sua história.
1: Bom, na questão da história da termodinâmica, a temperatura, ela é provavelmente o primeiro conceito termodinâmico. No final do século 16 o Galileu Galilei, ele inventou um termômetro rudimentar, que foi chamado de termoscópio, e várias outras invenções seguiram a mesma finalidade dele. O objetivo desses instrumentos, ele era medir uma quantidade até então indefinida, de uma medida mais objetiva na natureza do que as sensações fisiológicas de calor e frio. Na época, eles acreditavam que a temperatura era uma potência motriz que provocava a transmissão de um certo esforço de um corpo quente para um corpo mais frio, mas eles ainda não sabiam explicar o que era transmitido entre os corpos. Os Francis Bacon, em 1620, ele conseguiu fazer essa distinção entre a emanação e a temperatura, mas somente em 1770, o químico Joseph Black ele diferenciou de maneira clara. Ele misturou massas iguais de líquidos a diferentes temperaturas e ele conseguiu ver que a variação de temperatura em cada uma das substâncias não era igual em termos quantitativos. O Black também ele fundou a ciência da calorimetria e conseguiu fazer e conseguiu criar uma teoria que o calor era um fluido invisível chamado calórico, e um objeto se aquecia quando recebia calórico e se quando perdia calórico. A primeira evidência de que essa substância não existia foi dada no final do século XVIII pelo Conde Rumford, Benjamin Thompson, e ele demonstrou posteriormente que o que se troca entre os corpos de temperaturas diferentes é a energia cinética de seus átomos e moléculas, energia também conhecida como energia térmica. Em 1824, Sadi Carnot, um engenheiro militar, ele se tornou o primeiro pesquisador a se preocupar com as características básicas das máquinas térmicas e ele conseguiu mostrar as características significativas do funcionamento das máquinas, sendo ela, que a máquina, sendo elas, que a máquina recebe de uma fonte qualquer certa quantidade de calor, a temperatura elevada que ela executa um trabalho externo e que ela rejeita a calor a temperatura mais baixa do que a correspondente ao calor recebido. Apesar de ele fundamentar essas teorias na noção de que o calor é um fluido imponderável, que era o calórico, que já tinha comprovado que não existia, ele conseguiu expressar a expressão correta do rendimento máximo que se pode obter com uma máquina térmica. Na década de 1840, o James Prescott Joule ele assentou as bases da primeira lei da termodinâmica ao mostrar que a quantidade de trabalho necessária para promover uma determinada mudança de estado ela é independente do tipo de trabalho, seja ele mecânico, elétrico, magnético ou algum outro tipo. É, o Joule ele também concluiu que o trabalho pode ser convertido em calor e vice-versa. E Em 1884, o Julius Robert deduziu a lei da equivalência do calor e do trabalho. Segundo ele, é no ciclo produtor de trabalho, o calor introduzido ele deveria o calor rejeitado e uma quantidade proporcional ao trabalho, e ele calculou que o valor da constante de proporcionalidade. Em 1849, o Lord Kelvin, que era William Thomson, ele mostrou o conflito existente entre a base calórica dos argumentos de Carnot e as conclusões obtidas por Joule. E no ano seguinte, o Rudolf Julius Emanuel Clausius, que era o Clausius, ele solucionou o problema ao enunciar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Alguns anos depois, é, o Clausius, ele definiu a função da entropia, que se conserta em todas as transformações reversíveis, E ele deduziu a segunda lei da termodinâmica, o princípio do aumento da entropia. A publicação dos estudos de Clausius em 1850, ela marca o nascimento da ciência termodinâmica e de 1873 a 1878 o José Gibbs ele cria um método matemático que serve como base para a fundação da termodinâmica química e termodinâmica clássica no início do século XX o Henri Poincaré, ele elabora as equações matemáticas da lei de Clausius e Constantin Carateodori ele apresenta uma estrutura lógica alternativa das teorias termodinâmicas que evitava de usar o termo calor, mas isso foi considerado ultrapassado e obsoleto em 1918, o Nernst, ele enuncia o princípio de Nernst que coincide essencialmente com a terceira lei da termodinâmica.
2: Leis da
3: Termodinâmica:
0: primeiramente, as principais definições de grandezas termodinâmicas constam de suas leis. A lei zero é a que define a temperatura. A primeira lei é a do princípio de conservação da energia. A segunda lei define entropia e fornece regras para a conversão de energia térmica em trabalho mecânico e a terceira lei aponta limitações para a obtenção do zero absoluto de temperatura. Agora que eu falei superficialmente de cada lei, eu irei aprofundar em cada uma delas. Primeiramente, a Lei zero, a gente precisa levar em conta uma observação, porque, embora que ela tenha a noção de quente e frio pelo contato da, com a pele, seja de uso corrente, ela pode levar às avaliações erradas da temperatura. De qualquer forma, é da observação cotidiana dos corpos quentes e frios que se chega ao conceito de temperatura. Assim, em base dessas observações sobre a Lei zero Uh, darei um breve exemplo. Se A e B são dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico, um com o outro, ou seja, a temperatura desses sistemas é a mesma. Em base disso, chega-se à expressão W igual J multiplicado por Q. Em que J é uma constante que corresponde ao ajuste entre as unidades de calor, usada na medida de Q, e joule usada na medida de W. Essa constante é empregada na própria definição de caloria. A primeira lei da termodinâmica pode ser anunciada também a partir do conceito de energia interna, entendida como a energia associada aos átomos e moléculas em seus movimentos e interações internas ao sistema. Essa energia não envolve outras energias cinéticas e potenciais, que o sistema como um todo apresenta em suas relações com o exterior. A variação da energia interna, Du, é medida pela diferença entre a quantidade de calor, que é identificada como Q, trocado pelo sistema com seu exterior, e o trabalho realizado, que é identificado como W, e é dada pela expressão Du igual K menos W, que corresponde ao enunciado da lei da termodinâmica. É comum... No estudo das transformações, o uso da função termodinâmica da entalpia, identificado como H, definida pela relação H igual U somado por PV, em que U é a energia interna, P é a pressão e V é o volume do sistema, num processo em que só existe trabalho de expansão. Como, por exemplo, na fusão sob pressão e temperatura constante, a entalpia é a medida do calor trocado entre o sistema e seu exterior. A relação entre a variação DQ e o aumento correspondente de temperatura DT no limite, quando DT tende a zero, é chamada capacidade calorífica do sistema. E sua fórmula é representada como C igual a dq dividido por dt. Logo, o calor específico é igual à capacidade calorífica dividida pela massa do sistema. A sua fórmula é representada como C igual a 1dq dividido por m multiplicado por dt. Tanto o calor específico quanto a capacidade calorífica do sistema dependem das condições pelas quais foi absorvido ou retirado o calor do sistema. Justamente, a segunda lei tem a tendência do calor a passar de um corpo mais quente para um mais frio, e nunca no sentido oposto, a menos que exteriormente comandado. Essa lei nega a existência do fenômeno espontâneo de transformação de energia térmica em energia cinética, que permitiria converter a energia do meio aquecido para a execução de um movimento. De acordo com essa lei da termodinâmica, num sistema fechado, a entropia nunca diminui. Isso significa que se o sistema está inicialmente no estado de baixa entropia, ou seja, está organizado, tenderá espontaneamente a um estado de entropia máxima, que quer dizer desordem. A entropia, que pode ser entendida como decorrente da desordem interna do sistema, é definida por meio de processos estatísticos relacionados com a probabilidade de que as partículas terem determinadas características ao constituírem um sistema num dado estado. A variação da função entropia pode ser determinada pela relação entre a quantidade de calor trocada e a temperatura absoluta do sistema. Assim, por exemplo, a fusão de 1 kg de gelo nas condições de 273 K e 1 atm utiliza 80.000 calorias, o que representa um aumento de entropia do sistema devido à fusão em 293 Joules por Kelvin O conceito de
2: temperatura entra na termodinâmica, como uma quantidade matemática precisa que relaciona calor e entropia. A interação entre essas três quantidades é descrita pela terceira lei da termodinâmica, segundo a qual é impossível reduzir qualquer sistema à temperatura do zero absoluto mediante um número finito de operações. De acordo com esse princípio, também conhecido como o Teorema de Nernst, a entropia de todos os corpos tende a zero quando a temperatura tende ao zero absoluto. Conceitos básicos da termodinâmica No estudo da termodinâmica, é necessário definir com precisão alguns conceitos básicos como sistema, fase, estado e transformação. Sistema é qualquer parte limitada do universo passível de observação e manipulação. Em contraposição, tudo o que não pertence ao sistema é denominado exterior e é dele separado por suas fronteiras. A caracterização de um estado do sistema é feita por reconhecimento de suas propriedades termodinâmicas, chama-se fase qualquer porção homogênea de um sistema. O estado depende da natureza do sistema e, para ser descrito, necessita de grandezas que o representem o mais completamente possível. Denomina-se transformação toda e qualquer mudança de estado. Quando formada por uma sucessão de estados em equilíbrio, a transformação é dita reversível.
3: No estudo da termodinâmica, considera alguns tipos particulares de transformações. A transformação isotérmica é a que se processa sob temperatura constante, enquanto a isobárica é aquela durante a qual não há variação de pressão do sistema. A transformação isométrica se caracteriza pela constância do volume do sistema. A adiabática, pela ausência de trocas térmicas com o exterior. E a politrópica, pela constância do quociente entre a quantidade de calor trocado com o meio externo e a variação de temperatura. Conhece-se ainda mais dois tipos de transformação a enzintálpica e a enzetrópica, nas quais se observa a constância de outras propriedades termodinâmicas, respectivamente a entalpia, que é a soma de energia interna com o produto da pressão pelo volume do sistema, e a entropia, que é a função associada à organização espacial e energética das partículas do sistema. A equação de estado de uma substância sólida, líquida ou gasosa é uma relação entre grandezas como a pressão, que é P, a temperatura, T, a densidade S e o volume V. Sabe-se experim experimentalmente que existem relações entre essas grandezas. Em princípio, é possível obter uma função do tipo F de P, T, S, V é igual a zero. Para gases de baixa densidade, pode-se obter equações de estado simples. Nesse caso, observa-se um comportamento geral que é expresso pela relação PV é igual a nRT, em que P é a pressão do gás, V o volume por ele ocupado, T a temperatura, N, o um número de mols do gás, e R, uma constante que é igual a 8,3149 joules por quilogramas vezes mols vezes k. Para gases de densidades mais elevadas, o modelo do gás ideal ou perfeito não é válido. Existem, então, outras equações de estado empíricas ou deduzidas de princípios mais fundamentais. Obrigada, Cerqueira. E, bom,
2: esse foi o nosso podcast sobre a termodinâmica. A gente espera que vocês tenham gostado.
3: Obrigada.